0: Редактор дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы дня в режиме информационного марафона. Ну и давайте начнем. Сегодня второй день Петербургского международного экономического форума. Главное событие – это пленарное заседание. По традиции в нем участвовал Владимир Путин. Также приехали лидеры нескольких государств. Это представитель КНР Си Цзиньпинь, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и так далее. Далее я. На прямой связи со студией. Специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Смирнов, который наблюдает за форумом своими собственными глазами. Дима, здравствуй.
1: Да, добрый вечер. Дим,
0: чем этот форум отличается от предыдущих? Ну, они же не могут быть все как под копирку, правильно?
1: Ну, в принципе, да, хотя они проходят очень похожи, потому что уже выработан формат, выработано концепция, в общем-то, в тех же самых стенах уже проходит форум, который год, но, наверное, в этот раз он более э, какой-то, не знаю, ожесточенный. Сейчас утра, те, кто с утра смотрел за так называемым деловым завтраком Сбербанка, видели, какие там были споры, хотя вот в пленарные заседания они только выпрыснулись частично. Э, Один из первых вопросов, которые задали Путину, был про задержание Майкла Калви, и президент впервые, надо сказать, лично прокомментировал эту ситуацию, но однозначного ответа все равно же не получилось
0: а, Что касается дискуссии что касается диалога с другими мировыми лидерами, какие основные темы, можно ли нам рэперные точки накидать?
1: Ну, вот это, во-первых, противостояние э, Америки и Китая. И когда Путин сказал вроде как в шутку, поговорку, что когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна смотрит на это со стороны и ждет, чем кончится. Но на самом деле в каждой шутке есть только доля шутки. Хотя рядом сидел Си поняли, что, в общем-то, это не совсем наша война. Э, инвестиционный климат, это, от этого тоже никуда было не деться. Ну и, естественно, ситуация... Тем, что сейчас происходит в экономике России Насколько она зависит от мировой экономики.
0: Ну ты давно следишь и за выступлением Владимира Путина, и на тот же форум Ты э, уже не первый раз освещаешь В целом, впечатление больше Позитивное или такое напряженное осталось?
1: Знаешь, ну, мне показалось, что все-таки напряженное
0: да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Дим следит за Петербургским международным экономическим форумом, где сегодня выступал Владимир Путин. Говорил президент о проблемах мировой экономики, о необходимости менять существующую глобальную модель, о торговых войнах, о санкциях и о состоянии российского бизнеса и как государство планирует ему помогать. Пленарное заседание в этом году называлось «Формируя повестку устойчивого развития». И мне кажется, это очень такое говорящее название. И Владимир Путин в своем выступлении уделил много времени проблемам мировой экономики. А, а еще торговым войнам, необходимости менять существующую глобальную модель и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, он говорил о российской экономике.
2: Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ. Многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории. И в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству.
0: Ну а говоря о будущем мировой экономике, президент призвал переосмыслить роль доллара.
2: Переосмысление роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати говоря, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, но и политических центров, но сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой бреттон системы. Доверие к доллару падает просто.
0: Путин подчеркнул, модель господства США, которая навязывается всему миру, не отвечает задачам будущего.
2: «Сегодня перед нами возникают две крайности. Два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый – это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя» когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Как поступают сегодня, я с сожалению, это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир. Кстати говоря, 12 лет назад я уже об этом говорил. Но такая модель не только противоречит логике нормального междугосударственного общения, формирующимся формирующимся реалиям сложного многополярного мира, но главное, не отвечает задачам будущего. И второй сценарий – это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание. Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может быть даже и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил, всех против всех.
0: Президент также рассказал о том, что товары первой необходимости надо оградить от торговых войн и санкций.
2: Предлагаем, говоря термином дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли. А именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей для всей планеты.
0: Российский лидер уверен. Проект «Северного потока-2» отвечает интересам всех участников.
2: Проект призван э, повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников, европейцев и России. Но если бы он не отвечал этим интересам, мы бы никогда не увидели там присутствия наших европейских партнеров. Ну Кто туда насильно притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта.
0: Но надо сказать, что большая часть выступления была посвящена российскому бизнесу и как государство планирует ему помогать.
2: Логика наших действий заключается в следующем. Это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц. Важнейшее условие эффективности такой работы – это повышение прозрачности деловой среды.
0: Также Владимир Путин объявил, что будет создаваться национальный проект в области искусственного интеллекта.
2: Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время. А детальный, пошаговый план действий интегрирован в, национальный, в национальную программу цифровая экономика.
0: Отвечая на вопрос модератора, почему бы не сделать маленькие красивые жесты, не встретиться с президентом Украины без всяких условий, Путин ответил, что он не отказывался, просто ему никто не предлагал.
2: Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорами. Но как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Я говорю серьезно, а вот он смеется. Но одно дело, кого-то играть... А другое дело быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их. Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Поживем, увидим, посмотрим.
0: 23-й Петербургский экономический форум стартовал 6 июня. Мероприятие завершится 8 числа. Все дня. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим: Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает: На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных, потому что я нарушил, как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем. Севастополь приходит в себя после мощного ливня. Днем улицы города превратились буквально в реки. Десятки домов остались без электричества. С нами прямо сейчас на связи корреспондент «Комсомолки в Крыму» Анастасия Жукова. Настя, здравствуй.
3: Здравствуйте. Настя, как как севастопольцы
0: пережили? Как, что? все, Все ли нормально?
3: Ну, власти сейчас рапортуют, что устранили практически все последствия ливня, городской транспорт уже работает в штатном режиме, и дороги свободные для движения, за исключением нескольких вот наиболее пострадавших участков. Хуже всего ситуация на спуске Котовского, это центральная часть города, там почти полностью смыло брусчатку, и на Котовского движение до сих пор перекрыто. Также повреждено несколько подпорных стен, там уже работают, в принципе, подрядчики и устраняют последствия. Пострадал еще недавно реконструированный парк Победы, там вымыла весь грунт. Теперь он покрывает пешеходные дорожки. Но, к счастью, плитка пережила испытания таким мощным ливнем, и, в принципе, горожане довольны. В городе в течение двух часов выпала месячная норма осадков. По состоянию на 15 часов без электричества находились более 2000 человек. Сейчас энергетики постепенно устраняют неполадки. И, в принципе, уже практически все отключенные а, пользователи снова получили свет. У многих граждан затопило подвалы, остались некоторые магазины. А на горячую линию поступило 330 обращений от жителей многоквартирных домов. В основном люди жалуются на подтопление территорий, дворов и кровли. Но, к счастью, никто не пострадал. Сообщения о травмах из-за непогоды никаких нет. Но штормовое предупреждение сохраняется. Синоптики обещают, что и дальше будут дожди и грозы, поэтому будем
0: наблюдать за ситуацией. Да, сняла она с вопрос с языка, как раз, о пострадавших. И мы очень рады, что пока сообщений нет и надеемся, что их не будет. Анастасия Жукова, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, была с нами на связи. Следим за развитием событий, крымчанам, севастопольцам в частности. Желаем удачи, будем надеяться, что все обойдется малой кровью. Вода уйдет, а жизнь будет продолжаться в привычном русле. А семья бари Алибасова подаст в суд на производителя «Крота». Представитель продюсера Владимир Горожанкин рассказал, что сумма иска пока не определена. По его словам, вина компании в том, что у чистящего средства такая яркая упаковка, что ее можно перепутать с питьевым йогуртом.
1: И со слов Лидии Николаевны Федосеева-Шукшеной, то есть общая позиция такая. Если бы упаковки с такими опасными химикатами, убивающими людей, были бы как-то, ну, в особой форме, не такие маркетинговые, красивые, привлекательные, как вот, вот эта упаковка в качестве примера, да, вот крота этого, то, возможно, этой ситуации с Барием Каримовичем не было бы, потому что есть сейчас все основания, ну, то есть все-таки все склоняются к такой версии – что все-таки он не с лимонадом на самом деле перебудал, а с питьевым йогуртом, потому что, если вы попросите внимание, то вот эта упаковка, она очень сильно похожа на питьевые йогурты. Следовательно, отсутствие резкого запаха, то есть тоже это средство не имеет резкого запаха. Хочется получить компенсацию, да, то есть ее размер пока я еще не, не знаю.
0: Во вторник Алибасов случайно выпил средства для очистки труб, перепутав его с, лимода, с лимонадом или с йогуртом. А продюсер госпитализирования в НИИ Склифосовского с тяжелыми ожогами пищевода желудкой дыхательных путей. Сейчас Барик находится в медикаментозном сне. В Подмосковье задержали мигранта, от которого забеременела 11-летняя девочка. На 47-летнего гражданина Узбекистана уже возбудили уголовное дело. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Анастасия Варданян. Она занимается журналистским расследованием. Настя, здравствуй.
3: Да, добрый день. И буквально вот несколько минут назад Латкаринский городской суд в Подмосковье принял решение об аресте обвиняемого в мне ребенка 46-летнего гражданина Узбекистана. Два ближайших месяца он проведет за решеткой, а вообще на самом деле, скорее всего, Все время до суда он будет находиться в заключении, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Довольно тяжкая статья, ну и, конечно, история, которая не укладывается в уме. Ребенку было всего 10 лет на тот момент, когда произошло зачатие ребенка, и известно, что... Вот эти вот половые отношения, в которые он вступал с десятилетней девочкой, они были регулярными и продолжались на протяжении более двух месяцев. Ну, мы уже рассказывали о девочке. Ей было 10 лет на тот момент, когда она забеременела. Она учится в специализированной школе. Это ребенок, у которого есть небольшие проблемы со здоровьем. Речь идет о легкой форме слабоумия. Девочка, скорее всего, вообще не понимала, что с ней происходит. При этом... Семья очень благополучная, мама, я общалась с ее подругой, а также с учителями, мама постоянно находилась вместе с девочкой, она приводила и забирала ее из школы, единственным местом, куда она иногда выходила одна, была вот квартира ее подруги по соседству, вот и как раз отцом этой подруги оказался вот этот педофил.
0: Интересно. А у тебя удалось, Настя, пообщаться с, с кем-то из официальных э, органов, с детским омбудсменом э, Подмосковья? Да,
3: сейчас, сейчас за историей среди Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка по Московской области. Вот что она рассказала. Со стороны нас не будет проверки, заведено уголовное дело. Нам нечего проверять, у нас стоит на учете. С нашей стороны мы предложили любую там психологическую помощь, любую другую помощь, которая понадобится семье. Пока не обращались.
0: Настя, а с самой семьей тебе удалось пообщаться?
3: Еще раз?
0: И с семьей тебе удалось пообщаться с родителями девочки?
3: Мама сейчас находится на допросах И, конечно, она не готова Обсуждать эту тему Тема для нее больная Они стараются не рассказывать об этом никому из друзей Мне удалось пообщаться с подругой семьи И вот действительно, как я сказала уже Ксения Мишонова, это была весьма благополучная Семья, мама с девочкой Мама неплохо зарабатывала У нее был свой небольшой бизнес Связанный с индустрией красоты Девочка часто бывала в Москве На всевозможных экскурсиях Каждое лето они ездили отдыхать на мой моря И, ну, была довольно-таки благополучная семья. И, uh-huh. конечно, сейчас для мамы это совершеннейший шок. Кроме того, речь идет о серьезных проблемах со здоровьем, потому что ребенок, организм ребенка сейчас, естественно, не готов к родам. И uh-huh. сейчас у мамы очень много проблем.
0: Да, следим за развитием событий. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Варданян, корреспондент Комсомольской правда» была с нами на связи. Она сейчас занимается журналистским расследованием. Это совершенно жуткая история. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5FM. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99
2: и 2фм. Москва 97 и 2фм.
1: Слушаем.
2: Всей страной.